0: Per i disasi, per gli ascoltatori, e li saluto e li ringrazio per, per assistere alla lettura del Sirma del Bhagavatam. Siamo alla trentaseiesima serata e questa sera iniziamo dal verso diciottesimo. Mercoledì scorso abbiamo concluso il diciassettesimo, stasera ripartiremo dal diciottesimo. Prima facciamo un breve canto siamo un po' in ritardo già è già che guru ci è
1: proposto Jai Gopi Jana Valabha Girivara Dari Jai Gopi Jana Valabha Girivara Nandana Vraja Janara Shodananda Nabraja Janadana Yamuna Tera Vanna Tari Hardy, 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 raja sundara raja sundara rad jai jagana jayo jagana jai baladeva jai subhadra jayo jagana jayo jagana jayo baladeva jayo subhadra Jay jagaranitai gauranitai gauranitai jay jagaranitai jay gauranitai 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 jay jagaranitai jayo prabu pada jayo, jayo, jayo prabu Srira Prabhu Pada, Jayo Prabhu Pada, Prabhu Pada, Prabhu Pada, Hari Bodh, Hari Bodh, Hari e si aggira,
0: si aggira, si mute, si abbadra, si aggira, 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 si
1: aggira, si aggira, si Devin Sarasvati, inviasam, tato <Sessizio> jaya mudelayet.
0: Offriamo il nostro rispettoso omaggio al Signore Supremo Narayana, a sagionare il migliore tra gli uomini, alla Dea Sarasvati, Madre del Sapere, a Srila Sedeva l'Autore, poi che quest'arma di conquista sia annunciata. Dama Vishnu Padaya, Krishna Prashtaya, Bhutale, Srimate Bhakti Vilenta, Swamini, Tinamini, Namaste, Sarasvati Deve, Gauravane Prasarine, Nirvishesha, Sunyavadipascha, Pascha Satarine. Jaya Sri Krishna, Chaitanya, Prabhu Nityananda, Sri Advaita, Gada Dara, Siva, Sadi Vrinda. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Rama Hare Hare. Vanja Kalpata Rubhyasca, Kripa Sindhu Poiché da un paune beu ueśnie wybiu namu namu. Om Bhagavate
1: Vasudevaya Om namo Bhagavate Vasudevaya Om Bhagavate Vasudevaya
0: Śrīmad Bhagavatam primo canto diciottesimo capitolo Maharaj Parikshit, maledetto dal figlio di un Brahmana, dal primo verso, Sri Sutta Gosvami disse, per la misericordia di Sri Krishna, il Signore Supremo, che agisce in modo meraviglioso, Maharaj Parikshit, sebbene colpito dall'arma del figlio di Drona, mentre era ancora nel grembo di sua madre, sfuggì a quell'ustione mortale. Maharat Parikshit era sempre sottomesso in piena coscienza al Signore Supremo, tanto che non fu mai spaventato né confuso dal temibile serpente alato che doveva morderlo in seguito alla furia del figlio di un Brahmana. Dopo aver lasciato tutto il suo seguito, il re si sottomise al figlio di Vyasa, Sukadeva Goswami, diventando suo discepolo e poté così comprendere la vera posizione del Signore Supremo. Infine egli lasciò il corpo materiale sulle rive del Gange. Infatti coloro che dedicano la propria vita alle glorie trascendentali del Signore Supremo cantate dagli inni vedici e che sono costantemente impegnati nel ricordare i piedi di lotto del Signore, non corrono il rischio di cadere nell'illusione neppure all'ultimo istante della loro vita. Finché il grande e potente figlio di Abhimanyu sarà l'imperatore del mondo, l'età di Kali non avrà alcuna possibilità di espandersi. Dal momento stesso in cui il Signore Supremo Sri Krishna lasciò questo mondo, Kali, che favorisce tutte le attività empie, arrivò sulla Terra. Maharaj Pariksit era realista, come le api che sanno estrarre solo l'essenza di un fiore. Sapeva perfettamente che in queste età di cali le attività favorevoli producono subito buoni frutti, mentre le attività sfavorevoli devono prima essere compiute per produrre effetti. Perciò non fu mai invidiato da Cali. Maharaj Barikshit pensò che gli uomini meno intelligenti avrebbero trovato in Cali un essere molto potente, mentre chi aveva il controllo di sé non avrebbe avuto nulla da temere da lui. Il re aveva la potenza di una tigre e si preoccupò di proteggere le persone sciocche e non curanti o saggi, come mi avevate chiesto. Gli ho narrato quasi tutto ciò che riguarda Sri Krishna in relazione alla storia del virtuoso Maharaj Pariksit. Coloro che desiderano raggiungere la perfezione totale dell'esistenza devono ascoltare con sottomissione tutto ciò che riguarda le attività e le qualità trascendentali del Signore Supremo, che agisce sempre in modo meraviglioso. I virtuosi saggi dissero, O grande Suta Gosvami, che tu possa vivere molti anni e godere di una fama eterna, perché tu descrivi in modo meraviglioso le attività del Signore Supremo, Sri Krishna, che sono un nettare per i mortali come noi. Noi abbiamo appena cominciato a compiere questo sacrificio del fuoco con uno scopo interessato, e senza alcuna certezza del risultato a causa delle nostre imperfezioni. Il fumo ha annerito i nostri corpi, ma noi siamo profondamente soddisfatti grazie al nettare dei piedi di loto del Signore Govinda, del Signore Supremo Govinda, che tu stai distribuendo. Il valore di un solo istante trascorso in compagnia di un devoto del Signore non può essere paragonato neppure al raggiungimento dei pianeti celesti e alla liberazione dalla materia, e che dire dei benefici materiali come la prosperità che sono destinati ai comuni mortali. Il Signore Supremo Sri Krishna, Govinda, è l'unico rifugio per i più grandi di tutti gli esseri, e i suoi attributi trascendentali non possono essere misurati neppure da Shiva e Brahma, i più grandi maestri di poteri mistici. Come può una persona esperta nel gustare il nettare e stancarsi di ascoltare i discorsi che si riferiscono a lui? O Goswami, tu sei un saggio e un puro devoto del Signore, perché la persona suprema è l'oggetto primo del tuo servizio. Ti preghiamo, dunque, di descriverci i divertimenti del Signore che trascendono ogni concetto materiale, perché siamo ansiosi di ricevere questo messaggio. O Sutta Goswami Ti preghiamo di narrarci quei discorsi che riguardano il Signore, grazie ai quali Maharaj Parikshit, la cui intelligenza era fissa sul piano della liberazione raggiunse i piedi di loto del Signore, rifugio di Garuda, il re degli uccelli. Quei discorsi furono pronunciati dal figlio di Viasa, Srila Sukadeva. Che dire allora di coloro che sotto la guida dei grandi devoti cantano il santo nome dell'illimitato, che ha illimitate potenze, Dio, la persona suprema, ha potenze illimitate e attributi trascendentali. Perciò è chiamato Ananta, l'illimitato. È stato ora accertato che Egli, il Signore Supremo, è illimitato e nessuno è uguale a Lui. Di conseguenza, nessuno può descrivere le sue qualità in modo adeguato. I grandi esseri celesti non possono ottenere il favore della Dea della Fortuna, nemmeno con le loro preghiere. Ma questa stessa Dea rende servizio al Signore, anche se Lui non lo desidera. Chi può essere degno del nome di Signore Supremo se non la persona sovrana, Sri Krishna? Ramaji raccolse l'acqua che tocca le unghie dei suoi piedi di loto per offrirla a Shiva in segno di rispettoso benvenuto. Questa stessa acqua, il Gange, purifica l'universo intero, compreso Shiva. Le persone che hanno il controllo di sé e hanno sviluppato attaccamento per il Signore Supremo, Sri Krishna, possono troncare di colpo ogni legame con la materia compresi il corpo grossolano e la mente sottile, e partire per raggiungere la più alta perfezione dell'ordine di rinuncia che comporta la non-violenza e il distacco. O oh Rishi, la cui potenza purificatrice è come quella del sole, cercherò ora di descrivervi i divertimenti trascendentali di Vishnu, per quanto la mia conoscenza me lo permette come gli uccelli volano nel cielo secondo la loro capacità. Così i devoti eruditi descrivono il Signore secondo la loro realizzazione. Un giorno, Maharaj Pariksit, mentre cacciava nella foresta armato di arco e frecce, si sentì molto stanco, affamato e assetato dopo aver inseguito alcuni cervi. Cercando una sorgente d'acqua, entrò nell'eremitaggio del celebre Shami Karishi e vide il saggio seduto in silenzio, con gli occhi chiusi. Gli organi di senso, la respirazione, la mente e l'intelligenza del Muni erano staccati da ogni attività materiale e lui stesso era situato nel Samadhi, al di là dei tre stadi veglia, sogno e incoscienza, poiché aveva raggiunto una posizione trascendentale qualitativamente uguale al Signore Assoluto, qualitativamente uguale al Supremo Assoluto. Il saggio, immerso in meditazione, era coperto da una pelle di daino e i suoi lunghi capelli compressi formavano trecce grosse e rade, Il re, con la gola arsa per la sete, gli chiese dell'acqua. Non avendo ricevuto nessun segno di benvenuto, né un seggio, né un luogo dove stare, né acqua, né dolci parole, il re si sentì trascurato e così pensando si arrabbiò. O Brahmana! Il re si arrabbiò e diventò invidioso del saggio Brahmana, come non era mai successo prima, spinto dalle circostanze che avevano suscitato in lui una fame e una sete eccessiva. Il re si sentì insultato e, mentre se ne andava, raccolse con la punta del suo arco un serpente senza vita e con rabbia lo mise sulle spalle del saggio. Poi tornò al suo palazzo. Sulla strada del ritorno, il re cominciò a riflettere e si domandò se il saggio non fosse veramente assorto in una meditazione profonda, con i sensi perfettamente controllati e gli occhi chiusi, oppure se stesse semplicemente fingendo di essere in estasi per evitare di ricevere un'oxiatria. Di ordine inferiore. Il saggio aveva un figlio di grande potenza braminica. Mentre questi giocava con alcuni ragazzi inesperti, udì l'offesa che suo padre aveva subito dal re e disse queste parole: Sringhi, il figlio del Brahman, disse: Guardate l'offesa di questi governanti contro i loro maestri. Simili a corvi e a cani da guardia si sollevano contro i principi che regolano la loro posizione di servitori. È stabilito che i discendenti delle famiglie regali sono come cani da guardia e devono tenersi alla porta di casa. Con quale diritto possono permettersi di entrare in casa e pretendere di mangiare nello stesso piatto del padrone? Dopo la partenza di Sri Krishna, il Signore Supremo e il Capo Sovrano di tutti gli esseri, i dissidenti ne hanno approfittato per estendere il loro potere in assenza del nostro protettore. Perciò io stesso mi occuperò di punirli. Guardate il mio potere. Mentre parlava così con i suoi compagni di gioco, il figlio del Rishi, gli occhi rossi dalla collera, toccò l'acqua del fiume Kaushika e lanciò queste parole folgoranti. Così il figlio del Brahmana maledisse il re. Tra sette giorni un serpente alato morderà il più indegno dei componenti di questa dinastia, Maharaj Parikshit, per aver infranto i codici dell'etica insultando mio padre. Poi, quando il ragazzo tornò all'eremitaggio e vide il serpente sulle spalle del padre, fu molto addolorato e proruppe in lacrime. O Brahmana, il Rishi, nato nella famiglia di Anghira Muni, sentendo il pianto del figlio, aprì a poco a poco gli occhi e vide intorno al proprio collo il serpente morto. Gettò a terra il serpente morto e chiese al figlio perché stesse piangendo e se qualcuno gli avesse fatto del male. A questa domanda il ragazzo gli raccontò ciò che era accaduto. Quando il padre seppe dal ragazzo che il re, è il migliore tra gli uomini, era stato maledetto sebbene non avrebbe mai dovuto essere condannato, non si congratulò affatto col figlio, ma al contrario, espresse il suo dispiacere dicendo ahimè, che grande peccato ha commesso mio figlio! Ha punito un'offesa insignificante con un pesante castigo! Figlio mio, la tua intelligenza è immatura, perciò non sai che il re, il migliore tra gli uomini, vale tanto quanto il Signore Supremo, e non deve mai essere considerato sullo stesso piano degli uomini comuni. Protetti dal suo potere insuperabile, i cittadini dello Stato vivono nella completa prosperità. Sappi, figlio mio, che il Signore che brandisce una ruota di carro è rappresentato dal regime monarchico, e quando questo regime viene abolito, il mondo intero si riempie di ladri, che si gettano sui sudditi indifesi come su tanti agnelli smarriti. Abolita la monarchia e depredate da ogni tipo di malfattori le ricchezze del popolo, gravi disordini turberanno la società. Gli uomini diventati violenti si uccideranno e rapiranno le donne e gli animali e noi saremo responsabili di tutti questi peccati. Gli uomini si allontaneranno sistematicamente dal sentiero della civiltà evolutiva organizzata in Varna e Ashrama, secondo le occupazioni e le qualità di ognuno dettate dalle norme vediche. Perciò essi saranno sempre più attratti dallo sviluppo economico teso al piacere dei sensi e ciò avrà l'effetto di produrre una popolazione indesiderata composta di persone che non sono migliori dei cani e delle scimmie. L'imperatore Pariksit è un re virtuoso, altamente celebrato ed è uno dei più grandi devoti del Signore Supremo. È un santo tra i re e ha compiuto molti sacrifici del cavallo. Quando un re simile, tormentato dalla fame e dalla sete, si sente stanco e affaticato, Non merita certamente di essere maledetto. Poi il Rishi pregò il Signore Supremo e onnipresente di perdonare il suo figlio immaturo, che essendo privo di intelligenza si era macchiato della grave colpa di maledire una persona completamente libera dal peccato, che per la sua posizione subordinata meritava ogni protezione. I devoti del signore sono così tolleranti che anche se sono diffamati, ingannati, maledetti, rifiutati o persino o perfino uccisi non sono mai propensi a vendicarsi. Il saggio non prese molto sul serio l'offesa del re e si rammaricò della colpa commessa dal figlio. Generalmente gli spiritualisti anche se sono coinvolti dagli altri nelle attività duali del mondo materiale, non ne soffrono e non ne traggono piacere perché sono situati sul piano trascendentale. Allora, torniamo a leggere traduzione e spiegazione dal primo verso. Su Sutta Gosvami disse per la misericordia di Sri Krishna, il Signore Supremo che agisce in modo meraviglioso, Maharaj Parikshit, sebbene colpito dall'arma del figlio di Trona, mentre era ancora nel grembo di sua madre, sfuggì a quelle ustioni mortali. Spiegazione di Sua Divina Grazia Bhaktivedanta Swami Prabhupada. I saggi di Ney Misharanya rimasero meravigliati nel sentire la descrizione del regno eccezionale di Maharaj Parikshit e specialmente ciò che riguardava il castigo che egli inflisse a Kali impedendogli di compiere anche il minimo danno nel suo regno. Sutta Goswami desiderava anche descrivere la nascita e la morte eccezionali di Maharaj Parikshit perciò questo verso è pronunciato in modo da accrescere l'interesse dei saggi di Nei Misharani. Il Signore Supremo che agisce in modo meraviglioso. Qui è tradotto in sanscrito Krishna Ad Bhutta Karmana, Krishna Ad Bhuta Karmana, che agisce in modo meraviglioso. Verso 2 Maharaj Parikshit era sempre sottomesso in piena coscienza al Signore Supremo, tanto che non fu mai spaventato né confuso dal temibile serpente alato che doveva morderlo in seguito alla furia del figlio di un brahmana. Spiegazione Un devoto che si è completamente sottomesso al Signore è chiamato Narayana Parayana, Tale devoto non teme nessun luogo e nessuna persona, nemmeno la morte. Per lui nulla è più importante del Signore Supremo, perciò considera di uguale importanza l'inferno e il paradiso. Egli sa che inferno e paradiso sono creati dal Signore, così come la vita e la morte sono differenti condizioni di esistenza create dal Signore. Ma in qualsiasi condizione e in qualsiasi circostanza, l'essenziale è ricordarsi di Narayana. Il Narayana Parayana pratica questo ricordo costantemente. Maharaj Parikshit era uno di questi puri devoti. Egli era stato maledetto ingiustamente dall'inesperto figlio di un Brahmana, che agiva sotto l'influenza di Kali. Ma vide in questa maledizione la volontà di Narayana. Sapeva che Narayana Sri Krishna l'aveva salvato mentre stava bruciando nel grembo della madre e pensava che se fosse dovuto morire per il morso di un serpente anche questo sarebbe accaduto per volontà del Signore. Il devoto non si oppone mai alla volontà del Signore e vede tutto ciò che Dio gli manda come una benedizione. Così Maharaj Parikshit non fu affatto spaventato o confuso da queste circostanze. Questo è il segno che distingue un puro devoto dal Signore. Qui Srila Prabhupada fa un discorso completamente spirituale. E io allora posso aggiungere una nota che in altre parti comunque viene detta anche da Srila Prabhupada. E il serpente alato in sanscrito si chiama Naga. I Naga hanno la, il potere, innanzitutto, vivono nei pianeti sotto la terra, pianeti inferiori e anche sotto la terra. E comunque sono molto potenti e hanno il potere, ad esempio, di, di, manifestare, di manifestarsi all'uomo nella forma che loro vogliono, la forma umana anche che loro vogliono. Infatti, prima di mordere Marats Parikshit, Takshaka, questo naga si era manifestato nella forma di un saggio a un bramana che stava portando l'antidoto, a Brigomuni mi sembra, che stava portando l'antidoto dal veleno del serpente a Maradzi Pariksit. Ma per volontà del Signore fu deviato dal naga e Maradzi Pariksit personalità molto elevata dotata di grandi qualità tra cui anche il distacco che è differente dalla trascuratezza il fatalismo abbiamo detto un'altra volta è una cosa diversa è un'attitudine diversa è uno stato di mentale diverso dal distacco il distacco è pieno di realizzazioni è una tappa, è una fase diciamo è un livello di coscienza che è frutto di molte realizzazioni materiali e di acquisizioni di valori spirituali quello è il distacco il fatalismo invece è trascuratezza e manca di realizzazioni manca di intelligenza materiale e spirituale quindi accettare il destino Senza fare nulla per migliorarlo, può essere un cosiddetto fatalismo. Il fatalismo manca di conoscenza su come fare, come reagire, cosa fare. Ovviamente quando uno è impotente accetta la volontà del Signore, però si ricorda che quella può essere la manifestazione della volontà del Signore. Quando invece uno non ha nessuna conoscenza di Dio, o non ha il pensiero di Dio in quel momento, va soggetto alla paura e alla disperazione. Invece, come dice qui Sir La Prabhupada, il devoto che si è completamente sottomesso al Signore è chiamato Narayana Parayana, e quindi sa che ha il rifugio del Signore e quello che viene è permesso dal Signore. E Maharaj Parishita aveva queste qualità, come dice Sri Prabhupada, Maris Parishit è un perfetto Naraina Paraina, colui che ha preso rifugio nel Signore Supremo. E quindi, benché fosse ancora in forze e avesse governato per un tempo abbastanza lungo, aveva avuto il tempo di soddisfare tutte le sue aspettative senza dissociarsi dalla, dal ricordo del Signore. Ovviamente coinvolgimento per il Kriyasta, per l'Ikshatria, per chiunque compie il proprio dovere, vai, Sudra, capi famiglia e chiunque si trova a compiere il suo dovere nell'ambito della società, coinvolgimento può farsi distogliere temporaneamente, durante la giornata o per un periodo, da una coscienza spirituale, dalla coscienza spirituale dalle realizzazioni spirituali acquisite nel passato volta per volta, ma questo coinvolgimento è solo temporaneo per il devoto e quindi il devoto si ricorda del Signore quando ha bisogno, si ricorda del Signore perché sa di non essere eh, indipendente e si ricorda del Signore anche non solo quando, eh, quando sta bene, ma si ricorda il Signore anche quando sta bene, cioè quando sta male. Ma si ricorda il Signore anche quando sta bene. E Marazza Pariscita ha avuto il tempo di soddisfare le sue aspettative, i suoi desideri di governare e di amministrare, mettere in pratica la sua, le sue qualità, però senza dimenticare il Signore. E in questo momento si vede, no? poiché ha acquisito realizzazioni, materiale consapevolezza della temporaneità della materia quindi anche le disillusioni e quindi ha sviluppato anche una consapevolezza spirituale in questo momento qui cosa fa? si ritira, lascia il suo abito e si mette una pelle di daino e si ritira sulla riva del fiume Gange seduto su un cuscino di erba a cuscia. nell'assemblea dei saggi, perché dice io in questi ultimi sette giorni Dice Maratza Pariksit, mi dedicherò a, allo scopo della vita, che è quello della liberazione dal ciclo di nascite e morti ripetute, dalla pigrizia e dall'ignoranza del mondo materiale. Verso 3 Dopo aver lasciato tutto il suo seguito. Il re si sottomise al figlio di Vyasa, Sukadeva Goswami, diventando suo discepolo e poté così comprendere la vera posizione del Signore Supremo. Infine egli lasciò il corpo materiale sulle rive del Gange. Spiegazione di Srila Prabhupada La parola agita usata in questo verso è significativa. Dio, la persona suprema, Sri Krishna, è agita o invincibile sotto ogni aspetto, Nessuno può conoscere la sua vera posizione, perché non è possibile conquistarlo neppure con la conoscenza. Abbiamo sentito parlare anche del suo Dama, la sua dimora eterna, Goloka Vrindavana, di cui molti eruditi hanno dato differenti interpretazioni. Ma per la grazia di un maestro spirituale come Sukadeva Goswami, al quale il re si offrì come umile discepolo, è possibile comprendere la vera posizione del Signore, la sua dimora eterna e tutto ciò che lo circonda in questo Dama trascendentale. Il Re, consapevole della posizione trascendentale del Signore e del sublime metodo per avvicinare il suo Dama trascendentale, era fiducioso nella sua destinazione ultima. Perciò lasciò tutto ciò che aveva di materiale, perfino il proprio corpo. Senza la minima difficoltà o il più piccolo attaccamento. La Bhagavad Gita 2,59 afferma: Param Drishtva Nivartate. Si può rinunciare a ogni attaccamento materiale quando si impara a vedere il Param, la qualità superiore delle cose. Dalla Bhagavad Gita possiamo capire che la qualità dell'energia spirituale è superiore alla qualità dell'energia materiale. E per la grazia di un maestro spirituale autentico, come Sukadeva Goswami, è possibile conoscere tutto dell'energia superiore del Signore attraverso cui Egli manifesta il Suo nome eterno, le Sue qualità, i Suoi divertimenti, tutto ciò che lo circonda e la varietà spirituale. Senza comprendere pienamente questa energia superiore ed eterna del Signore, non ci si può staccare dall'energia materiale, nonostante tutte le teorie che si possono formulare sulla natura della verità assoluta. Per la grazia di Shri Krishna Maharaj Parikshit non potè ricevere la misericordia... No. Per la grazia di Shri Krishna Maharaj Parikshit potè ricevere la misericordia di un grande personaggio come Sukadeva Goswami e in questo modo riuscì a conoscere la vera posizione del Signore invincibile. È molto difficile scoprire il Signore attraverso le scritture vediche, ma è molto facile conoscerlo per la misericordia di un devoto liberato come a Goswami. Shri Prabhupada ci ha insegnato che quando Krishna appare, non è mai da solo, è sempre accompagnato dai suoi devoti, dai suoi devoti e e dal suo mondo. Possono essere le mucche, i pavoni, sono tutti i suoi devoti. In genere, infatti, per conoscere Krishna c'è bisogno dell'intermediazione di un devoto. Quando Krishna si presenta, si presenta sempre prima introdotto da un devoto in compagnia di un devoto non viene mai da solo di fronte a noi l'etica Vaishnava insegna che noi siamo servitori del servitore del servitore di Krishna l'amato delle gopi l'amato dalle gopi e non si arriva direttamente a Krishna, ma non si salta il devoto. Il devoto per noi chi è? Il maestro spirituale. Il devoto per noi chi è? Srila Prabhupada. Quindi noi abbiamo ottenuto questa grazia di questi libri tradotti grazie al sacrificio di Srila Prabhupada. Quindi abbiamo una riconoscenza eterna con Srila Prabhupada E non potremo mai pensare di poter smettere di riconoscere la sua superiorità. Mai. Perché è grazie a Lui che abbiamo ricevuto questa misericordia in questo angolo di mondo. E grazie a Lui l'acciaria che ha aperto la strada. E ovviamente ci sono i devoti, i devoti servitori dei servitori dei servitori. Così come anche noi siamo servitori dei servitori. Verso 4 Infatti, coloro che dedicano la propria vita alle glorie trascendentali del Signore Supremo cantate dagli inni vedici, e che sono costantemente impegnati nel ricordare i piedi di loto del Signore, non corrono il rischio di cadere nell'illusione, neppure all'ultimo istante della loro vita. Spiegazione. La più alta perfezione della vita si raggiunge, ricordando la natura trascendentale del Signore, all'ultimo istante della vita. La più alta perfezione della vita si raggiunge ricordando la natura trascendentale del Signore all'ultimo istante della vita. Questa perfezione può essere raggiunta solo da colui che ha imparato a conoscere la vera natura del Signore, alla luce degli inni vedici cantati da anime liberate, come a Goswami o da qualche altro rappresentante della successione di maestri spirituali. Non c'è nessun beneficio nell'ascoltare gli inni vedici da qualche speculatore mentale. Invece, quando si ascolta da un'anima veramente realizzata e si comprende il messaggio grazie a un atteggiamento di servizio e di sottomissione, si può vedere tutto in modo chiaro come attraverso una finestra trasparente. Così un discepolo sottomesso può vivere sul piano trascendentale e continuare questa realizzazione fino al termine della sua vita. Con questo metodo scientifico si può ricordare il Signore anche al momento della morte, quando il potere della memoria è fortemente ridotto a causa dell'insufficienza degli organi del corpo. Per un uomo comune è molto difficile ricordare esattamente qualcosa al momento della morte. Ma per la grazia del Signore e dei Suoi devoti autentici, i maestri spirituali, si può ottenere facilmente questa possibilità. Fu questo il caso di Maharaj Parikshit. Qui ci sono dei punti tremendamente importanti che sono oltre l'illusione. Annullano l'illusione. E si danno un consiglio molto buono che è quello in realtà che ha dato Sukadeva Gosvami nello Srimad, tramite lo Srimad Bhagavatam e la risposta è l'insegnamento che ha dato a Maharaj Pariksit. e da questo meraviglioso Bhagavatam noi ricaviamo questa conoscenza che ci viene ripetuta da Srila Prabhupada la più alta perfezione della vita si raggiunge ricordando la natura trascendentale del Signore all'ultimo istante della vita e poi dice per un uomo comune è molto difficile ricordare esattamente qualcosa al momento della morte. Perché? Perché al momento della morte il potere della memoria è fortemente ridotto a causa dell'insufficienza degli organi del corpo. Ma per la grazia del Signore e dei Suoi devoti autentici, i maestri spirituali, si può ottenere facilmente questa possibilità fu questo il caso di Maharaj Pariksit quindi noi tutti preghiamo di avere questa misericordia all'ultimo istante perché all'ultimo istante la mente svanisce e svanendo la mente e i sensi l'anima si sente senza appigli perché sta perdendo gli appigli in questo mondo si sente appi- senza appigli e sta per essere sospesa da da questo corpo. Quindi chiediamo la grazia di poter ricordare in un modo o nell'altro il nome del Signore con la lingua, con la mente, con gli occhi, con le orecchie, con, con almeno qualcuno dei sensi riuscire a sentire qualcosa che si ricorda il Signore Supremo, il suo mondo, le sue qualità, i suoi associati, e così via. Finché il grande e potente figlio di Abimaniu, verso 5, finché il grande e potente figlio di Abimaniu sarà l'imperatore del mondo, l'età di Cali non avrà alcuna possibilità di espandersi. Come abbiamo già spiegato, Spiegazione. come abbiamo già spiegato Kali era apparso sulla terra da molto tempo e cercava l'occasione di espandere la sua influenza in tutto il mondo ma non poté farlo in modo soddisfacente a causa della presenza di Maharaj Parikshit questa è la prova di un buon governo gli elementi perturbatori come Kali Cercheranno sempre di estendere la loro azione nefasta, ma è dovere di un governo competente impedire con ogni mezzo che ciò avvenga. Maharaj Parikshit assegnò a Kali alcuni luoghi di residenza, ma nello stesso tempo non gli diede alcuna possibilità di influenzare i cittadini. Quindi Kali è un traditore del Dharma, e a lui piace tradire il Dharma ma, ma eh, ha chiesto delle scappatoie per un tentativo per so, sovra, di per sopraffare il governo di Maharaj Parishit Maharaj Parishit ha mantenuto una parola ha concesso la vita a, Mara, a Kali che si era sottomesso a lui spinto dalla paura non dall'onestà dalla paura, mentre stava facendo attività criminosa. Ma Ratsparishit però, vero uomo eroico, quando ha visto costui sottomettersi, non sinceramente, ma per motivi dubbi, però per mantenere la sua parola, non infierì su cali, disarmato e sottomesso a lui, ma lo lasciò libero. Il traditore Kali cercò di sopraffare il regno, ma Maraj Parishit, alle richieste di Kali, non aveva messo la sua testa sotto il ceppo della mannaia di Kali. Gli ha concesso la vita, gli ha concesso dei luoghi in cui stare, ma è passato alla prevenzione in modo da proteggere le persone deboli e sciocche, dice qui, gli incompetenti che si fanno traviare, gli incompetenti che non hanno sufficiente consapevolezza per essere a loro volta essi stessi attivi e guardinghi, ma sono fuorviati e a loro volta diventano dei fuorviatori. Verso 6 Dal momento stesso in cui il Signore Supremo Sri Krishna lasciò questo mondo Kali, che favorisce tutte le attività impie, arrivò sulla terra. Spiegazione di Srila Prabhupada. Dio, la persona suprema, non è differente dal suo santo nome e dalle sue qualità. Kali non poteva apparire sulla terra a causa della presenza del Signore Supremo. Così, se facciamo in modo che il santo nome, le qualità e i divertimenti della persona suprema siano costantemente cantati, Kali non avrà alcuna possibilità di entrare. Questo è il modo di allontanare Cali dal mondo. Le società moderne sono molto progredite nella scienza materiale e hanno inventato la radio per trasmettere il suono nell'aria, ma invece di diffondere suoni fastidiosi che mirano solo al piacere dei sensi, lo Stato, Dovrebbe provvedere a trasmettere suoni trascendentali attraverso il canto del Santo Nome, della fama e delle attività del Signore, così come come sono descritte in modo autentico nella Bhagavad Gita e nello Srimad Bhagavatam. Allora si creerà una una condizione favorevole. I principi della religione saranno stabiliti nel mondo e i capi di Stato che sono così ansiosi di eliminare la corruzione dal mondo vedranno il successo dei loro tentativi nessuna cosa è negativa se viene debitamente usata al servizio del Signore quindi il Signore Prabhupada sta dicendo anche che eh, anche se i capi di Stato non sono completamente addestrati secondo la cultura vedica ma favorendo la diffusione dello Srimad Bhagavatam e della Bhagavad Gita e favorendo coloro che diffondono questa conoscenza e questa cultura spirituale e completa, anche materiale, cultura vedica possono eliminare la corruzione dal mondo perché il potere perché il potere dello Srimad Bhagavatam è quello di un'arma di conquista che elimina ascoltandolo con sottomissione e magari anche graduale perché dall'ascolto si sviluppa, dall'ascolto in compagnia dei devoti che hanno questa comprensione, che hanno già la comprensione questi ascoltatori vengono introdotti gradualmente e riescono ad apprezzare così queste scritture e quindi vedranno svanire gradualmente la lianarta dalla, dalla propria personalità, dalla nostra personalità. Kali, qui dice sia propada, che favorisce tutte le attività impie. Kali è una personalità, perché in realtà i Veda ci insegnano che anche... Le energie negative o positive sono personalità. Sono energie che accompagnano appunto la personalità, come il calore e la luce accompagna il fuoco. Così esistono innumerevoli personalità nell'universo, che vanno sotto il nome di diverse razze umane, e ci sono razze demoniache e razze divine oltre le razze umane oltre la razza umana e queste razze queste entità pur non essendo visibili eh, fisicamente, grossolanamente manifestano la loro energia così come i Deva non sono visibili ai nostri occhi in questo mondo, in questo livello in cui viviamo questo piano materiale in cui viviamo non sono visibili come tante altre creature non sono visibili però la loro energia si diffonde ovunque e i grandi deva controllano l'universo e la loro energia è presente ovunque così come il dio del fuoco è presente in ogni fuoco e a seconda della considerazione che ognuno ha del livello di consapevolezza che uno ha anche il rapporto col fuoco varia, cambia, è diverso da una persona all'altra. Per il brahmana ha un significato il fuoco, per le persone comuni ha un altro significato. E sono vari livelli di, di comprensione, anche tra le persone cosiddette comuni. Verso 7 Marat Pariksit era realista, come le api che sanno estrarre, estrarre solo l'essenza di un fiore. Sapeva perfettamente che in questa età di cali le attività favorevoli producono subito buoni frutti, mentre le attività sfavorevoli devono prima essere compiute per produrre effetti. Perciò non fu mai invidioso di cali. Spiegazione di Silla Propala. L'età di cali è chiamata età di decadenza. Gli esseri che vivono in questa età si, si trovano in una situazione così difficile che il Signore ha concesso loro alcune facilitazioni speciali. Perciò, per la volontà del Signore, una persona non diventa vittima delle conseguenze di un peccato finché non l'ha veramente commesso, mentre in altre epoche era sufficiente pensare di commettere un peccato per subirne le conseguenze. Nell'età di, in cui viviamo questa regola è capovolta e si ottengono i risultati di attività virtuose semplicemente pensando di compierle. Ma Raz Parikshit, che per la grazia del Signore era molto saggio ed esperto, non nutriva alcuna invidia verso Kali, poiché era deciso a non dargli alcuna occasione di compiere attività peccaminose. Egli impedì così che i suoi sudditi diventassero preda delle attività peccaminose dell'età di Kali, pur concedendo a Cali alcuni luoghi particolari dove vivere. Alla fine dello Srimad Bhagavatam è detto che nonostante la presenza di ogni tipo di attività nefasta, l'età di Cali presenta un grosso vantaggio. Infatti in questa età, si può ottenere la liberazione semplicemente cantando il Santo Nome del Signore. Per questo motivo Maraj Parikshit organizzò la diffusione del canto del Santo Nome del Signore, salvando i cittadini dalle reti di Cali. Ed è proprio per questo vantaggio che offre l'età di Cali che talvolta i grandi saggi mandano le loro benedizioni su questa età. Anche i veda affermano che discorrendo delle attività di Sri Krishna ci si può liberare da tutti gli inconvenienti dell'età di Kali. E l'inizio dello Srimad Bhagavatam conferma che il Signore Supremo si lascia imprigionare nel cuore di colui che ascolta o narra il racconto dello Srimad Bhagavatam. Questi sono alcuni dei grandi vantaggi che offre l'età di Kali. E Maharaj Parikshit seppe approfittarne, fedele al suo culto Vaishnava, no, e Parishit, seppe approfittarne, fedele al suo culto Vaishnava, non pensò male dell'età di Kali In questa spiegazione possiamo ricavare anche una comprensione che è quella che i pensieri negativi, i desideri materiali, Contaminano la mente, il corpo, ma non così tanto da renderlo soggetto poi a un coinvolgimento del, delle conseguenze di questa negatività, come quando invece si compiono realmente le attività peccaminose o negative. Mentre invece i pensieri positivi e. Eh, quindi si parla tante volte della forza dell'amore, che è la più grande forza che muove il mondo e che annulla il male, il più forte del, ma- del male. Invece i pensieri positivi, i desideri positivi, eh, hanno la forza molto più coinvolgente, tant'è vero che per grazia del Signore sicuramente rendono dei risultati come se li avessimo compiuti quindi fanno bene all'anima, alla mente, all'intelligenza e al corpo avere desiderio di fare di compiere attività religiose e benefiche per noi stessi e per gli altri porta già dei buoni risultati come se si fossero compiute a volte non si possono compiere perché non si ha la forza o le possibilità per farle ma il desiderio sincero non una, non siamo robot come a volte si dice nel computer no? facciamo un'iscrizione ma non siamo robot, non è un'iscrizione automatica e quindi si dimostra che non siamo robot e quindi non è un sistema di mettersi a desiderare cose belle per gli altri così accumulo tanti no, deve essere un desiderio sincero vorrei farlo se potessi lo farei. Questo desiderio sincero, per grazia del Signore Supremo, in questa età di Cali, ci consegna anche i benefici di attività come se le avessimo compiute. Attività PIE, attività virtuose. E tra queste attività virtuose rientrano anche i desideri spirituali, che sono più che virtuosi. Sono puri, ci sono di pura virtù. Verso 8. Maradz Parikshit pensò che gli uomini meno intelligenti avrebbero trovato in cali un essere molto potente, mentre chi aveva il controllo di sé non avrebbe avuto nulla da temere da lui. Il re aveva la potenza di una tigre e si preoccupò di proteggere le persone sciocche e non curanti. Spiegazione di Srila Prabhupada. Coloro che non sono devoti del Signore sono non curanti e privi di intelligenza. Quello che dicevamo prima, differenza tra fatalismo e distacco. Se non si è perfettamente intelligenti, non si può essere devoti del Signore. Se non si è perfettamente intelligenti, non si può essere devoti del Signore. Infatti a volte credersi devoti e criticare i devoti che seguono le scritture ma dovuto al fatto di scarsa conoscenza delle scritture e di una scarsa assimilazione della cultura vedica, a volte si criticano i devoti che in realtà stanno seguendo la cultura vedica. E questa è ignoranza. E chi si crede devoto ma non è devoto dal devoto, dice Krishna, non è il mio devoto. E quindi, non aver assimilato la cultura vedica la cultura Vaishnava cultura Vaishnava include la cultura vedica, e la supera, ma non la esclude coloro che non sono, se non si è perfettamente intelligenti, non si può essere devoti del Signore, perché chi non è perfettamente intelligente critica i devoti, allora non può essere un devoto del Signore, non è riconosciuto dal Signore, anche se Lui si arroga. Il, il titolo di devoto, io sono devoto. In realtà, Krishna dice: Non chi dice, io sono devoto, è il mio devoto, ma chi è devoto del è mio devoto. E noi non siamo devoti separatisti. Quindi, io sono devoto, tu no. In realtà, l'etica Vaishnava ci insegna che. Possiamo non essere in grado di riconoscere il livello di altri devoti. Tuttavia, deve rimanere il rispetto, ma anche la capacità di ascoltare le correzioni e gli insegnamenti. Coloro che non sono devoti cadono preda dell'influenza di Cali. Non sarà possibile risanare la società se non siamo pronti ad accettare le misure adottate da Maratis Parishit, cioè la diffusione tra la gente del servizio devozionale al Signore. Per diventare devoti la strada è lunga. Verso 9 O saggi, come mi avevate chiesto, vi ho narrato quasi tutto ciò che riguarda Sri Krishna in relazione alla storia del virtuoso Maharaj Pariksit. Spiegazione Lo Srimad Bhagavatam è il racconto delle attività del Signore e queste attività sono sempre compiute in relazione con i devoti del Signore. Perciò la storia dei devoti ha lo stesso valore della storia di Sri Krishna. Un devoto del Signore mette sullo stesso piano le attività del Signore e quelle dei Suoi devoti, perché sia le une che le altre sono trascendentali. Qualche volta ho detto che il discorso di Shri Prabhupada segue un filo di perfetta intelligenza, che io paragono all'intelligenza di Sri Krishna è perfettamente consono all'intelligenza suprema del Supremo e qui il testo dice Osangi come mi avevate chiesto vi ho narrato quasi tutto ciò che riguarda Sri Krishna in relazione alla storia di virtuoso Maharaj Parishit e sua divina grazia Prabhupada. Bhattivanta Swami Prabhupada dice lo Mat Bhagavatam è il racconto dell'attività del Signore e questa attività sono sempre compiute in relazione con i devoti del Signore, perciò la storia dei devoti ha lo stesso valore della storia di Sri Krishna. Un devoto del Signore mette sullo stesso piano le attività del Signore e quelle dei Suoi devoti, perché sia le une che le altre sono trascendentali, e questo è il significato di Bhagavata. Bhagavata è il libro questo, che parla di Bhagavan e dei Bhagavata, i devoti del Signore Bhagavan. Verso 10. Coloro che desiderano raggiungere la perfezione totale dell'esistenza devono ascoltare con sottomissione tutto ciò che riguarda le attività e le qualità trascendentali del Signore Supremo che agisce sempre in modo meraviglioso. L'ascolto sistematico delle attività trascendentali di Sri Krishna, delle sue qualità e dei suoi nomi, ci conduce alla vita eterna. Ascoltare sistematicamente le glorie di Krishna significa conoscerlo veramente e questa reale conoscenza ci fa raggiungere la vita eterna, come conferma la Bhagavad Gita. Inoltre, la glorificazione dell'attività trascendentale di Sri Krishna è il rimedio adatto per neutralizzare la nascita, la malattia, la vecchiaia e la morte, mali che colpiscono tutti gli esseri condizionati dalla materia. Lo stadio più alto di questa perfezione rappresenta il fine della vita umana e il raggiungimento della felicità trascendentale. L'ascolto sistematico dell'attività trascendentale di Sri Krishna, delle sue qualità e dei suoi nomi ci conduce alla vita eterna. Sistematico. Infatti stiamo leggendo il Srimad Bhagavatam dal primo verso del primo canto Continuando per gli altri capitoli e per gli altri canti. Quello è è il dovere, quello è, è il processo. E sistematico vuol dire anche, partendo dalla Bhagavad Gita così via. Noi qui ci stiamo dedicando allo Srimad Bhagavatam. Infatti Krishna, nella Bhagavad Gita, come ricordo qui si propaga, dice janma karma cha medivyam vuol dire che colui che che conosce la natura trascendentale dell'attività, dell'apparizione e dell'attività del Signore Supremo raggiunge la mia dimora eterna. Taddama paramam Dama quella dimora eterna suprema Dama in sanscrito vuol dire dimora come in latino domus stesso significato verso 11 i virtuosi saggi dissero o grave sutta Goswami che tu possa vivere molti anni e godere di una fama eterna perché tu descrivi in modo meraviglioso le attività del Signore Supremo, Sri Krishna, che sono un nettare per i mortali come noi. spiegazioni di Sopra Quando sentiamo parlare delle qualità e delle attività trascendentali della Persona Suprema, dobbiamo sempre ricordare le parole del Signore stesso nella Bhagavad Gita 4.9. Le sue attività, anche quando sono compiute all'interno della società umana, sono tutte trascendentali, perché sono sotto l'influenza dell'energia spirituale del Signore, che è ben distinta dall'energia materiale. La Bhagavad Gita definisce queste attività col termine Divyam, Ciò significa che il Signore non nasce e non agisce come un essere ordinario, sotto il controllo dell'energia materiale. Inoltre, il suo corpo non è materiale o soggetto a cambiamenti come quello degli esseri comuni. E colui che comprende questa verità, dal Signore stesso o da altre fonti autorizzate, non deve più rinascere dopo aver lasciato il suo corpo materiale. Quest'anima illuminata è ammessa nel regno spirituale del Signore, dove si impegna nel suo sublime servizio d'amore. Perciò, più ascoltiamo le attività trascendentali del Signore, così come sono descritte nella Bhagavad Gita e nello Srimad Bhagavatam, più potremo conoscere la sua natura divina e progredire in modo sicuro sulla via del ritorno a Krishna. Come dice uno dei primi versi dello Srimad Bhagavatam, dice che questa opera è piena di benedizioni. E quest'opera è piena di benedizioni perché vuole proprio che ce la facciamo liberarci. È la misericordia di Krishna, è la misericordia di Vyasadeva, che aveva scritto il Mahabharata, però per dare completamente la misericordia, scrisse lo Srimad Bhagavatam per far conoscere più profondamente, più intimamente il Signore Supremo e far sviluppare più attaccamento eh, verso di Lui. Un'altra grande misericordia è questa qui. Dice Krishna nella Bhagavad Gita e lo ripeto lo Srimad Bhagavatam in molti passaggi, in molti versi, che semplicemente conoscendo cioè, capendo, eh, riconoscendo la natura trascendentale della nascita e delle attività della personalità di Krishna, questo è sufficiente a rendersi qualificati per tornare nel mondo spirituale. Che grande grazia! Grantaraj Srimad Bhagavatam Ki Jaya Shrila Prabhupada Ki Jaya Om